0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到创世纪三章一到六节，我们讲，撒旦欺骗夏娃说，吃了善恶之树的果实并不会死，反而眼睛会张开，会更像神。夏娃听信了撒旦的谎言，吃了禁果，还给亚当也吃。圣经说，于是他们两个人的眼睛开了，知道自己是赤身的，就把无花果树的叶子缝合起来，为自己做了腰上的遮盖。果然，吃了善恶知识树的果实之后，亚当和夏娃的眼睛就开了，但不是像撒旦说的那样，张开眼睛看到的是智慧，或者像过去一样，张开眼睛看到的是祝福和爱。他们现在张开眼睛，看到的是羞耻，是罪。吃了禁果之后，人确实发生了很大的变化。这些变化不是身体上的，不是外表上的，不是突然多出了第三只眼睛，而是思维的变化。在这之前，亚当和夏娃活在神丰丰富富的恩典里，没有羞耻感，没有惧怕。一旦他们选择了去吃善恶知识树的果实，各种负面情绪就纷至沓来。他们首先感到的是羞耻。亚当和夏娃在对方面前，突然觉得自己全身赤裸，很害羞，就拿无花果树的叶子来做衣服。当他们开始自己来决定善恶之后，他们首先失去的就是彼此之间的信任。他们曾经二人成为一体。彼此亲密无间。圣经说，之前夫妻二人赤身露体，并不羞耻，因为那时他们生活在神的爱和恩典里面，生活在神的眼光之中。他们知道神爱他们，神看他们是美好的，所以他们看对方也是美好的。一旦吃了分别善恶树的果子，他们不再用神的眼光去看自己。也不再用神的眼光去看对方，魔鬼的谎言进入了他们的心，他们首先聚焦在对方的缺点上，也聚焦在自己的缺点上，他们突然担心对方看到真实的自己就不再爱自己了，他们的第一个直觉是在彼此面前掩盖和隐藏。我们上一次讲过，魔鬼这个词的原文就是控告者的意思。魔鬼为什么喜欢向我们控告我们自己？因为羞耻是魔鬼手中一件杀伤力很大的武器。所以，当律法的目的变成给人定罪、给人羞耻的时候，律法就背离了神本来的心意。当亚当和夏娃不再用神的眼光来看自己的时候，他们就满眼泪水、满心羞愧，就不断的给自己定罪，也给别人定罪。当他们走出了神的恩典。走进了靠自己的世界里，他们清楚地看到了自己的过犯，发现自己生活在一个危险的世界里，发现原来自己在彼此和魔鬼面前是那么的脆弱不堪，他们感受到深深的羞愧。羞耻来自于我们的自我意识，是自以为意的结果，是人失去了平安、失去了安全感的表现。当人吃了善恶树的果实的时候。人自己先就看到了自己的脆弱和不可避免的死亡。我听到过的对羞耻和善恶之术的关系最好的解释，来自于一位不信主的心理学家——乔丹·彼得森，是一位国际知名的心理分析专家。他虽然不信主，但却认为圣经是心理学研究的重要基础。他的圣经心理学演讲门票卖到上万元一张，仍然一抢而空。他在演讲中说：“圣经中亚当和夏娃吃禁果的故事，准确地把握了多得不可思议的心理学课题，其中特别重要的就是他揭示了自我意识的本质。”他说：“发现自己赤裸，就是发现自己的脆弱，看到自己不可避免的死亡。有人梦到自己浑身赤裸地面对一大群人，这梦就是他内心中恐惧和羞耻感的表现。”他害怕把自己所有的缺点、所有致命的弱点全部展示在众人面前，被他们看到，被他们论断，被他们指指点点。这就是为什么我们都穿衣服。他接着说：“人类是唯一有深刻的自我意识的动物，其他动物只有简单的自我意识。他们知道要保护自己，有些能在镜子里认出自己，但是我们人有一大堆关于自己的理论。”我们有成套成套的理论告诉我们人是怎么回事，自我是怎么回事，自我意识对人的心理上的影响，在心理学中有一个术语，就是 neuroticism， 就是神经质。彼得森还说，自我意识给我们带来的都是负面情绪。他说，我们都明白这个道理。这就是为什么你走上演讲台心里会紧张。自我意识可不是好事自我意识强的时候，人会结结巴巴说不出话来；自我意识会让你面对你想取悦的人，满脸通红，不知道该说什么。在心理学上，自我意识是一种很糟糕的心理行为，因为它让你看到自己是一个多么脆弱、多么愚蠢的生命，甚至比这还更糟。彼得森说：“我一直不明白，为什么自我意识跟分辨善恶的能力和邪恶会搅在一起。”我甚至不明白分辨善恶的能力到底是什么意思，但是最后我弄明白了，我知道了，我知道了，是这么回事就像是突然得到了启示。原来你一旦发现你自己的脆弱，你就明白了善恶的本质，因为你一旦知道自己是脆弱的，你就知道别人也都是脆弱的，你一旦知道所有的人都是脆弱的，你就知道如何伤害他们，这意味着你可以主动的。把痛苦带给别人，这就是善恶的知识。彼得森接着对台下的观众说：“也许你就特别会折磨人。我相信在这个剧场里有很多人对此很在行，甚至你们每个人可能都有点这方面的才能。你要是已经结婚了，我相信你的配偶肯定认同。”亲爱的弟兄姐妹，我相信每一个能听到我声音的人，生命中都有一些事。是不愿意在微博上被人看到的。有一位著名的牧师讲过这样一个故事：他和儿子一边看电视，一边一起健身。儿子突然问他：“如果现在你脑子里的每一个念头都显示在电视机的屏幕上，你还能保住你牧师的工作吗？”他回答说：“啊，那绝对不可能。”他问儿子：“你呢？你还会有朋友吗？”儿子说：“肯定没有了。”他接着问儿子：“你才十几岁，有什么念头会这么糟糕？”儿子说：“你觉得我会告诉你吗？”牧师说：“我也不会告诉你。”亲爱的弟兄姐妹，这就是人性。我们每个人都有羞耻，因为我们每个人都有失败，有骄傲。我们做不到自己对自己的道德要求，我们做不到自己对自己的能力要求，我们达不到别人预期的要求。而我们又有不能克服的骄傲，我们因为自己做不到而感到羞耻。只要能把我们的羞耻藏起来，不被别人看到，我们什么都愿意做。圣经中充满了满心羞愧的人物，这些都是我们的写照。有一个女人，她的生活一团糟，在五次失败的婚姻之后，她连婚都懒得结了。她在烈日当空的时候才去井边打水。好躲避别人的小声嘀咕，躲避别人鄙夷不屑的表情。另一个女人，子宫漏血十二年了，这十二年里，她一直觉得自己不干净，没有人抚慰她。她看到耶稣治愈别人，她渴望得到耶稣的抚摸，但是，她怎么能当着那么多人去提起自己的病呢？所以，她藏在人群中，偷偷地去摸她的衣角。有一个很有权势的男人，他睡了另一个男人的妻子，那女人怀孕了。羞耻和恐惧让他惴惴不安，最后他决定去谋杀那个女人的丈夫。井边妇人把羞耻藏在家里，露血妇人把羞耻藏在众人当中，而大卫把羞耻藏在罪恶里。这三个人都像亚当和夏娃一样，编织自己的无花果叶子来遮盖。他们都像亚当和夏娃一样跑到错误的地方去躲藏，但是神都找到了他们，神也除去了他们的羞耻，让他们重新得到了自由。而这美好的经历也可以发生在你我身上。从你躲藏的地方出来吧，来到耶稣面前，因为耶稣来到这个世界上，就是来除去我们的羞耻的。施洗约翰一看到耶稣就说。这就是神的羔羊，是来去除世界的羞耻。的。以赛亚书预言耶稣的时候说：“他已经吞灭死亡直到永远，主耶和华必擦去个人脸上的泪水，又除掉普天下他百姓的耻辱，因为这是耶和华说的。”耶稣除去羞耻的方法是神迹，是恩典，是爱。耶稣的抚摸就像海浪抚摸礁石一样。亲爱的弟兄姐妹，不知道你有没有关注过海边的礁石？礁石上本来有很多的裂缝、很多的坑洼，人就像这礁石，也满是裂缝和坑洼。但神的恩典就像海浪，一浪接一浪的用爱把这些裂缝和坑洼填满。最终，神的爱和恩典会改变礁石，把礁石打磨的光滑圆润，不再需要羞耻。这。就是爱和恩典的力量。马可福音一章中有一个麻风病人，他鼓起勇气来到耶稣面前，跪下央求说：“只要你肯，一定能使我洁净。”当他来到耶稣面前的时候，他不但冒着被人羞辱的风险，他还冒着失去生命的风险。就像今天的新冠感染者一样，当时的麻风病人也要被强制隔离。利未记告诉我们。如果有人觉得自己可能得了麻风病，他要做的第一件事就是去祭司那里，让祭司看他皮肤上的斑点。祭司会看这个斑点是在皮肤上面，还是深入到皮肤的里面。如果祭司觉得斑点是在皮肤里面，就会要求他保持社交距离，让他离开以色列人的营地七天，好观察情况会不会恶化。如果情况变糟了，《利未记》四十章说。麻风病人必须穿撕裂的衣服。我们今天有时候把撕裂的衣服当做时尚，但是那时候是为了告诉别人自己有麻风病，还要披头散发，还要像今天一样用布遮住脸的下半部，走到哪里都高喊“不洁净，不洁净”。这不就跟今天的社交媒体一样吗？任何人在真正认识你之前，就用你的斑点来定义你是谁。只是我们的斑点没有在我们的皮肤上，而是可能在我们的灵魂上，就是那些我们拼命要把自己藏起来的东西，就是那些让我们跟别人保持距离的东西。我们每一个人都有一些斑点。有人说我就是那个没有瑕疵的人，他的斑点只是比其他人长得更深一些。马可福音中的这个麻风病人，他根本就不应该靠近耶稣。立位纪要求他离所有人都保持一定距离，不是今天我们要求的两米远，而是五十步远。你知道那是怎么样的一种孤独的感觉吗？生活在任何人的拥抱和抚慰五十步远的地方。在现代世界里，我经常看到有人的灵魂在远离所有人的地方漂流。那些把自己藏在游戏的世界里的青少年，把自己藏在工作里的理工男，把自己藏在购物、美容、SPA 里的女孩子，他们在属灵的世界里，不是也离开其他人很远很远吗？当时的麻风病人，如果他们想去任何地方，他们先要高喊“不洁净，不洁净”。这不是因为那时候的以色列人有多残忍，而是为了保护大家所采取的免疫措施。就像今天，新冠感染者必须先出示红码一样。你走进一个大楼的时候，先要告诉别人的不是你是谁，不是你的愿望是什么，不是你的梦想是什么，不是你的天赋是什么，不是你的内心有多善良，而是你皮肤上的斑点是什么。这个人来到耶稣面前，他早就打破了五十米的距离限制。他知道，如果耶稣不能救他，按照当时的律法。以色列人会用石头砸死他，但是他跪倒在耶稣面前，全然的交托，对耶稣说：“只要你愿意，你可以让我洁净。”他愿意在众人面前暴露自己，他愿意把自己的生命交在耶稣的手里，只要换取耶稣的一次触摸，而耶稣就触摸了他。我们知道，耶稣并不需要触摸他，他的话语就有医治的能力。甚至有起死回生的能力，但是他要让我们知道的，是他不仅是大有能力的主，他还有一颗爱怜我们的心。在旧约时代，如果祭司触摸了一个不洁净的人，祭司自己就变得不洁净，所以他们绝对不会去碰麻风病人。今天对待耻辱，有些牧师也是一样，他们生怕有不洁净的人进入他们的教会。他们要用羞耻、定罪、认罪去迫使不洁净的人远离他们。但是耶稣不是一般的祭司，他也不是一般的牧师，他是神的羔羊，他是永恒的大祭司，他不会被玷污。当他触摸你的时候，你的羞耻不会让他羞愧，你会因为他的触摸而变得圣洁无暇。所以来吧，让他触摸你，让他触摸你的灵魂。今天，神给了我他的话语，让我传递给那些肩上扛着羞耻的人。羞耻已经让你在这个孤独的角落待得太久太久了，在那个孤独的角落里。而当你孤独的时候，你去的地方经常会让你更孤独。你躲到你手机的某个角落里，你也许还在发微信、发朋友圈，但那已经不是你自己，而是那个你的想要得到认可的代言人。你一直在担心，即使是你身边最亲的人，也会有一天不再爱你。但是，他们没有造你，他们没有为你而死。我告诉你一个秘密，他们也有自己的斑点。而那个真正圣洁、毫无斑点、毫无瑕疵的人会告诉你：“我就是为了你而来的，我就是为了你而来的，我跟他们不一样。”我来这个世界不是为了权势，不是为了金钱，不是为了地位。我来这个世界就是为了触摸你，拥抱你，亲吻你，爱你，使用你，高举你。我来就是为了治愈那些没有人愿意碰的人。我知道你现在是在一个孤独的地方，你一天工作十几个小时，好让你的孩子受到良好的教育。那是一个孤独的地方。你的家人不理解你，你只能在拼多多里找到安慰，那是一个孤独的地方；你只有在打游戏的时候才感觉到自己得到尊重，那是一个孤独的地方；你累死累活在大都市打拼，却落不了户，买不起房，那是一个孤独的地方；你在最亲密的人面前用无花果叶子伪装自己，那是一个孤独的地方。当你在一个孤独的地方的时候。不要急着做生活中重要的决定，而那些你隐藏自己羞耻的地方，只会让你更孤独。经上说，当那个麻风病人从他那个孤独的角落走出来，来到耶稣面前的时候，耶稣触摸了他，他的麻风病瞬间就治愈了。你不需要再等五年，等着那羞耻过期，也许需要一点时间让环境改变，但是你此时此刻。就可以摆脱你的羞耻。此时此刻，你就可以摆脱所有让你羞耻的谎言。你要学会透过神的眼光看自己，透过耶稣的宝血看自己，透过公益的外袍看自己，看到圣洁的自己，看到被爱的自己，看到全然美丽的自己，看到特别特别蒙福的自己，看到值得庆祝、值得欢呼的自己。这才是属灵的世界里真正的你。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。不管你生命中有多少失败，不管你觉得你自己把生活弄得多么糟糕，在神的眼中，你就是圣洁，你就是无比珍贵。神正在你的生命里做修复的工作。神知道你一切的软弱，但他的大能胜过你的软弱，他的恩典胜过你的环境，他已经为你胜过了这世界。他会重新把你带回他给你设计的平安、喜乐、健康、富足的生活。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。